0: 大家好，欢迎收听一播客，我是瑞瑞，我是圆圆。这期节目呢很特殊，因为一播客一周年啦。对。然后作为一播客的固定主播呢，我跟圆圆总是分头跟不同的嘉宾聊不同的主题。社科类的话，圆圆会聊的多一些。嗯，是的。文学类的话，的我会聊的多一些。好像就是很少有这样。比较单纯的两个人坐下来闲聊的时刻，所以正好就是趁我们这次一周年的特别节目，<笑>然后来聊一聊我们俩做了一年播客节目的感受。嗯，然后我们前一阵子也收到了一些读者提问，然后这次会挑选一些给大家回答。回答完问题之后，我们还会简单分享一下假期的一个阅读计划。嗯，具体内容呢我会放在 show notes 里面，然后大家如果感兴趣的话可以查看。好呀，好呀。就现在来回答一下大家问题吧。嗯，好呀。就呃，有读者朋友提问我们说，出版社会推荐一些什么样的新书？就是到了那个年末嘛，年末年前这个时候，我们也在整理，就是在接下来的二零二二年，我们将会推出的一些重点书籍以及刚刚出的一些书啊。我这边可以先给大家推荐几本，就是像我们六点图书最近就刚刚出了两本。挺挺好看，也挺有趣，话题非常有趣的书。就我觉得话题很有趣这两本书、嗯，对，一本是是叫做《传播政治经济学手册》。嗯、这本书其实是我们六点批判传播学系列最新出版的一本啦、啊。主要内容其实偏向于马克思主义传播学。术语传播学呢，它其实就是把马克思主义政治经济学的这种原理啊，就是把它也放到。传播学的这个研究里来，哎、然后对就构成了这个传播政治经济学的这些理论以及一些分析的模式嘛、嗯。这样说呢，可能大家还是没有一个比较具象的概念。我们举些例子说啊，比如说像、嗯、呃文化产业，啊、呃、新媒体啊广告啊，或者说电子或者说是媒体消费，这些都可以算是传播学的政治经济学会研究的一个对象。嗯，然后我们如何去采用一种批判性的眼光去看待这些呃媒介也好，新媒体也好。他们给政治和经济带来的影响，这个其实就是传播政治经济学的一个主要的内容。然后我们这本书啊，它第一部分就讲了呃，媒介跟传播领域，就是在媒介学和传播学领域不同于传统的政治经济学的一个传统啊。然后第二部分就讨论了跟媒介以及传播相关的一些权力机制的问题。然后第三部分他们还讲了一些就是传媒业的生产与劳动。然后就比如说他那个书里面讲了一个个案，是对美国电影以及唱片业的这么一个分析。然后第四部分，他其实关注的是媒体消费。嗯，这个大家应该会也会有一些切身的体会，就像我们打电子游戏也好，比如说买，呃，听播客也好，看看电影、看视频也好，它其实都我觉得算作是媒介消费的一个部分。其实电子书也算吗？呃，应该也算的。嗯嗯，也算的。然后。呃，第五部分就是一些比较新的议题和研究的方向。然后这本书的主编其实也是默多克嘛，他其实是西方传媒政治经济学的一个比较主要的一个开创者。呃，这是一本啊，然后还有一本，其实也是跟呃消费也好啦，工作也好啊<笑>、呃、有点关系的，叫<笑>我很喜欢这本书、呃《后工作理论》。嗯，然后这本书它其实讲的是呃，类似于现代环境下啊，资本主义。下的一些异化劳动的这个弊端，然后它其实是对未来文明以及未来工作，呃，做了一些畅想，就是大家可以一起就是回忆一下我们新千年以来，就是劳动场景其实发生了非常大的一个变化，就是像机器生产啦、人人工智能啦，其实人工智能对那个劳动密集型产业的冲击还是非常大的，嗯、以及。像我们社畜劳动时长的一个持续上升啊，<笑>以及工但是工资却相对的停滞，然后以及前几年包括现在也非常火的数字劳工的问题，这个其实都是跟后工作这个理论呃是密切相关的。这本书其实它还在探讨一个问题，就是面向未来的一个劳动观和工作观念。嗯，大家可能会想说，我们在未来希望可以达到一种更好的，就是就共产主义
1: 社会嘛，嗯、对更好的工
0: 作就是。因为大家现在会觉得说自己的工作可能有的有的时候是无效的，对，是过度的，是溢出的、嗯。但是我们未来应该、嗯、就是好的工作是怎么样呢？对，就是说
1: 我们不再为呃生存去工作的时候、嗯，可能就是这种好的工作。嗯、但是这个会是怎样的样态？可能对对对，很未来，可能都没有这个概念。对，这本
0: 书其实它就是做了一个类似于这样的畅想。
1: 嗯，这本书一共是收录了
0: 。关于后工作研究的十六篇这个文章了，嗯，呃、像大卫·格雷伯的《论狗屁工作：工作的咆哮》也在我们这本书里。然后他其实就是呃，基于这个马克思异化劳动的理论，然后结合一些人类学的研究成果，然后呈现了这么一个，也类似于一个新兴的吧，新兴的话题、新兴的理论的这么一个发展的脉络。然后我这边还要推荐一本，呃，也是新出的文学书嘛，嗯、一本诗选叫《利奥本诗选》。然后他的那个作者其实是加拿大的一位诗人，叫蒂姆利尔本。他、呃、这本书也是他第一部了汉译诗集，因为之前应该也是应该没有引进过的。呃、对对对,对，利尔本因为他是加拿大人嘛，他他的诗集他的写作其实也是有蛮强的一个在地性，就他会写加拿大的一些山川啦、河流啦、原野、啊嗯、海洋。然后而且他的诗歌是带有一种比较独特的神秘主义，然后生态学的一种想象。就是讲到这个话题的话，我会也联想到甘德，像我们去年出版社也出过甘德的一本诗集叫《相伴》，因为甘德他本身是学那个地质学出身的嘛，所以他的诗歌写作也会有一种跨学科的这种特质。然后你会读他的诗歌的时候，你会有一种晶体的这种质感。然后利尔本呢，他其实是神秘主义和生态学的这么一个。呃，一个跨学科的一个体验，大家如果感兴趣的话，可以读一读
1: 、嗯。哦，这里再给大家预告一下，先插播个预告，嗯、就是相伴甘德明年会在我们社出一本新的诗集叫，叫做《新生》嗯，嗯，就是也蛮有意思的,对的,对的，可以去看。好，那轮到我，刚刚瑞瑞讲的非常的详细啊，我可能就讲不了那么详细。嗯、然后。我第一本啊推荐的是霍布斯的政治哲学。那这本书呢，呃，主要是跟我自己的专业有关系。我对政治学、哲学是非常感兴趣的。然后霍布斯呢，是一直是我读大学的时候一直在关注的一位大佬。嗯、然后之前只是读到了他的一个政治学的方向，比如他的社会契约论、嗯、他的丛林状态、嗯、他的一个非常有名的一部一部著作《利维坦》嗯，对吧？开、嗯、启、啊、我们对国家的一种新的认识、啊。那这本书呢，我之所以关注到他，他也是因为他的作者是霍华德。沃伦德，每次读过国外的作者总是很别扭、啊，对对,对,对，很拗口。但是他确实很厉害。他在研究霍布斯的，呃，里面就是他领域里面，他是一个也是很厉害的大佬。然后这本书呢，是超过施特劳斯的一个同名著作，叫做《霍布斯的一个政治哲学》的。所以这本书它主要是从一个呃，霍布斯讲义务。去入手来了解霍布斯、嗯，那我觉得其实是蛮有意思的、嗯，因为之前我去年正好也读了霍布斯的一个哲学方面的东西，嗯、所以在继续想沿着这条脉络再读下去。那第二本呢是《电竞资本论》，那其实这本书可能说到电竞，可能。去年年底的那个狂欢，大家可能还记得，哈、嗯、哈<笑>、嗯。嗯，对，一滴就夺冠了、嗯，是吧？当然我不玩那个撸啊撸啊，但是我是玩呃那个王者荣耀的，也算电竞的一种吧。嗯、对，就是,是我其实一直秉持的观念就是我不往游戏里充钱，但是每次游戏都诱惑我充钱，氪、啊、了。对，但是还是氪了氪金了，小小氪一点。对，小小氪一,一点。那其实这本书是呃跟完应该是是完美世界提供一些数据吧、嗯，然后它里面会告诉你就是在整个电竞市场它的资本是怎么运作的。对、哦，所以也是一个呃，可以说是一个我对我来说是个猎奇的一本书、嗯。对，然后第三本书呢是呃脑情绪和抑郁是一本心理学著作、嗯，然后这本书其实是挺难的，它挺专业的，它也再版了很多次嗯。嗯，主要是在解决的问题就是我们的情绪是什么，我们为什么会产生情绪？比如呃，然后比如说就是说很有意思，就是还记得吗？那次我们去一起吃吃饭，嗯，我说我我很早就说饱了，但是我还在不停的吃水果吃冰淇淋，对，但是<笑>对，就是因为我们经常会说我们的胃是分割的，主食和零食是分开的，嗯、但其实是主食和甜
0: 品是分开的，
1: 呃、啊，对对对，但其实这本书里其实有提到这个点，是因为我们的大脑它的就是你满足你自己的那个那个点。是不一样的，所以你吃你吃主,主食奖赏你的那个情绪点，嗯、跟你吃甜食奖赏你自己的情绪点是不一样的。嗯嗯、所以这本书还是蛮有意思，的，还有他会去告诉你，就是我们在做决策的时候，我们大脑是怎么样的。嗯嗯，他同时一起去看，可能应该上架了吧？就是还有本叫《行为遗传学》，然后我还没有看，但是我觉得很多问题就是说，人类的归根到底会是基因吗？嗯，就提出这样一个核心问题，决定你的对，但是所以这两本心理学我觉得是很有意思的。嗯、然后那个责编大人经常跟我跟我走过来跟我说、嗯，这两本书可是重磅的重磅
0: ，<笑>重磅中的重磅好好，对对，对
1: ，是的，是的嗯。嗯，我其实
0: 就这三本。嗯，我们还可以给大家报一些书名啊，就是是即将出版但是还没有出版的一些新书好书。对，像我们六点的话，其实明年还会推出叫《文明世界的战争》。对。主要是以战争为主的、哎嗯、战
1: 争史吧。它就是说，大规模的一个呃致命对抗是人类文明的一个有机组成部分。嗯、它就是它的目标就是根源于一个人类的一个普遍的欲望、嗯。对，它是经过就是作者他是经过很多个观察得出这么一个结论、嗯。我觉得还蛮有意思。那其实呃这是六点图书的一本啊。嗯、那其实六点图书明年的重报书应该是《二十世纪政治哲学史》嗯，大概是明年八月份出来。他讲一听就是一个大部头，对对对,对,对世纪政治哲学史。对他就是选了一个二十世纪十八位政治哲学家的，然后编了呃编了这个书、嗯，里面有杜威、施密特、格莱西、施特劳斯、沃格林，都是大佬，嗯，都是大佬，对，都是大佬。反正就是如果你对政治思想或者对哲学感兴趣，基本上这本书可以帮助你很好进入吧。嗯然后是几本那个应该是传播学里面的吧？呃，数字断
0: 联，嗯，是我们刚刚讲的那个跟传播政治经济学是一呃一个系列的，这、嗯、样批判传播学系列的、嗯。然后还有一本就是许玉老师的《艺术与呃宇宙技术》，因为徐老师之前也在我们这里出过了那个《地归有然》然，嗯，
1: 已经卖断货了啊。啊、嗯嗯<笑>嗯
0: 。对，当然，反正许玉老师的书、嗯，反正我是永远看不懂的。<笑>就<笑>是真的无法无法入手，
1: <笑>所以我也不为什么知道这个书这么畅销<笑>。我是
0: 觉得，一方面是因为国内关于技术哲学这个领域的书还是比较空缺的，嗯，然后特别是像它其实类似于本土作家嘛，也不是本土作家是。中国进他会把那个中国哲学跟宇宙基础放在一起来讲，这在我们相当于说技术哲学这个领域还是比较少的，比较少能看到的。嗯、对，再加上徐老师是斯蒂格勒的弟子，他本身地位、哦、也不错，加上之前斯蒂格勒逝世，<笑>其实呃，大家越来越多人去关关注这个话题吧。对，
1: 嗯、这本书大概是明年六月份，呃、啊，不是应该说今年啊，嗯、今年六月,月份出来推出。对，还有一本是我记得我。预告了很多遍的一本书，就是注书版的布里格手记。<笑>我不知道我得预告了多少遍了。<笑>我不知道明我不知道今年八月份能不能准时出来能能、啊嗯是是。这本书期待一下，期待一下吧。对对，因为很其实很多人很多媒体老师也在关注这本书，嗯、但是呃，我也不知道为什么现在还没出来啊。<笑>嗯、那呃，接下来可能就是薄荷实验的书。嗯、呃，薄荷实验可能最新、嗯、最先最先出来的第一本是。人类学家如何写作民？民职民族志阅读指南。嗯嗯，这本书大概是讲的就是跟人类学家的一个写作相关的书。嗯，就教你咯，或者说教你
0: 如何去读
1: 。对，应该是是人类学的作品，引导读者去建立对一个文本平台性的一个理解。嗯、对，呃，反正如果对民族志感兴趣的话，也就这本书可以关注一下、嗯。然后是一本生命使用手册，《法桑论生命》呃，人类学。嗯，然后这本书呢，它其实关注的是一些关于人类生命价值的问题，对一些就是生命理论进行一个反思。他其实这个是他的演讲集啊，嗯，就是呃，比如说他就是跟一些哲哲学家也去对话，嗯，对我觉得应该牵扯到很多生命伦理的问题。
0: 嗯，道德嗯，
1: 嗯，因为这些我们都没看过，嗯、所以只能给大家简单的简单推荐。对对对，嗯、然后薄荷实验可能会再久一点的，<笑>出出来的书，当时也可以预告一下。第一本是《寻找门卫》，一个隐蔽的社交事件。啊、呃，这本书其实是蛮有意思，就是我们的公寓里面可能会经常会遇到一个。人就是门卫大叔，嗯，对，在这在这个门卫大叔里面，他跟房客之间的一个关系，对关系复杂关系，因为其实很多小区的门卫大叔他是清晰的知道这个房客的，他是认识房客的
0: 。我觉得门卫大叔是最熟悉你这个小区所有人是，对，就干什么，然后你什么时候会出来，什么时候回家，对
1: ，这、就是非常的那个这种。然后接下来一本我自己很感兴趣，嗯嗯、<笑>他是。亨利埃塔与那场将人类学送上审判席的谋杀案。嗯、他讲的其实就是那个呃，亨利埃塔一个,一个案件，对对，是一个案件。然后可能就是说把这个案件拼凑出来，然后就是为那个亨利埃埃塔的一个死亡去污名化的一个过程、嗯。呃，可能我对这种就非常感兴趣啊。嗯、<笑>接下来呢，不是不合实验的，但是也是可以大家重点去关注的，是姜宇辉老师的一本新书、嗯，叫做《游戏哲学》。
0: 对，其实我们关于游戏也出了不少书，像刚刚提到的《电竞资本论》对，然后我们之前还出过《游戏研究读本》，然后《游戏改变教育》《游戏改变学习》，这些都是跟游戏相关的。嗯，啊，张老师这本《游戏哲学》嗯，对游戏感兴趣的人可以重点关注
1: 一下。张老师，张老师也挺有名的。对，最近呃，张老师很火。他现在最近，他里面有句话就是“玩是谦恭，不是解放”<笑>。Yes，Yes <笑>。好的。嗯，然后接下来是我们的三轮机忆虫，是我们二零二一年新出的一个忆虫、嗯。那可能大家有关注过《植物情怀》和《传奇发明史》。那接下来一本我觉得很有意思，是《全科动物：狗与人类的历史》，养狗的，哦、<笑>养狗的在这边。我觉得非常、哦、这本书
0: 我一定到时候出来，我一定要买一本
1: ，是吧？很它讲的是通过就是十二种狗被驯化的过程，讲述了就是狗和人类的一个关系。嗯、那其实我自己因为自己养狗嘛，我有时候会有一些那种纠结，就是我到底要不要训它。嗯，因为其实我有时候上次瑞瑞分享我一个视频，就是、说我们在训狗的时候，狗其实它有自己的意志的，对对对,对吧？对对，所以我有时候在想，我到底要不要训它？<笑>就是你一方面就会觉得说啊，狗狗
0: 好乖，我说什么它都会听我的话，它好聪明，对，就会觉得很有成
1: 就感。<笑>然后一方面
0: 又会道德批判自己说，我这样是不是遏制了他的天性？我对我应该训它吗？<笑>对我有<笑>我应该高人一等的以一种人类的视角去训这个。狗狗吗？对呀、啊嗯，我
1: 我经常会陷入这种困境，所以我家的狗狗目前为止也没学会什么。嗯、<笑><笑>对，其实啊、呃，我觉得这种，因为现在很多人会去养宠物嘛，嗯，我觉得这本书大家如果感兴趣，可以去关注一下对
0: 对对。好，然后这个就是我们给大家先预告以及推荐的一些刚刚出版的以及即将出版的新书。嗯第二个问题是读者提问我们说，在现在这个追求流量和效益的时代，<笑>我们像一股清流。然后他说，我们的呃阅读量并不是很高，是什么让我们坚持下来的？<笑>我们还会继续做下去吗？就我刚看到这个问题的时候，就是让人有点想落泪对，而
1: 且还很扎心。
0: <笑>我觉得我们坚持做下来的原因吧，其实就是对于阅读本身以及跟。就跟别人分享一本好书的这种表达欲依旧在作祟了。就是我如果读过的一些书，然后我喜欢的文字，是可以某种方式传递给别人的，然后别人也正好喜欢的话，或者说是能够有一点共鸣的话，那么这就是一件呃天涯若比邻式的幸运的事情。另外一点就是。嗯、呃，播客是一种方式，它在我眼里其实有一种陪伴的特质。
1: 哎，有，对，确实会有、嗯。我自己也
0: 会在，比如说在公坐公共交通的时候，会收听一些播客嘛、嗯。我觉得这种陪伴还蛮珍贵的、嗯。对，我想我们应该还是会继续做下去的吧。嗯、我前几天还在极客转发了一条帖子，<笑>就是那个提问是说一个读书节目最重要的三点是什么？嗯、有人回答说，他希望听到读什么书、为什么读以及怎么读。嗯，也有人说。主播跟书的契合度很重要，然后还有人说是如果能用一种独特的视角来阐释一本书为什么读的话会很重要。但我听了大家的这些说的话，其实都很有参考啦。然后我们也会继续慢慢
1: 的来摸索。嗯，我就稍微接着瑞瑞再讲一点点，就是因为我自己的读书的一个状态就是非常的随性，嗯，就我没有什么线的，嗯，我就是基本上手头有什么书就拿过来看。嗯、但是如果能看到一句话或者一段话。触动我，对我有启发，我这本书就非常有价值。但是我觉得，有时候又是觉得读书是件非常私人的事情，因为这本书可能对我有用，但是对瑞瑞来说可能就是没有什么感动。嗯，嗯但是有时候我会想，我得把这些我触动我的点分享出去，说不定也有人跟我一样是受要触动的、嗯对对对。对，这可能也是我觉得做播客能坚持让我坚持的一个点吧。嗯、然后，其实这个问题真的是非常扎心。的，<笑><笑>对,<吧><笑>对。对<是>。<笑>那我我因为我只觉得其实做。做内容其实也蛮难的、嗯，你需要沉下心去做。特别是，呃，可能在出版做内容，可能你更需要去沉下心。因为什么？因为我们要需要一个，我们不能是随意的追追逐流量，我们需要有自己的一个,一个初心吧。嗯,嗯当然我们也是有目标的，比如说增粉一、嗯、一万，播放量过一万、嗯<笑>嗯，我们是非常开心的啊。当然，这是我们的目标。嗯，然后我也我也就是知道，就是做播客是一件非常玄学,学的事情，就是你永远都不知道自己什么时候能火，突
0: 然可能我们明年，<笑>哦不，我们今年可能突然就火了。对，说明这期节目播出来就突然
1: 就火了。<笑>嗯、是就是我我觉得是能坚持下去的，大概是因为我觉得播客是一个跟读者沟通很好的渠道，嗯、对它没有文字的那么密集。他像就像刚刚瑞瑞说的，他是一个很好的陪伴的一个渠道嗯嗯，对，是的，真的会做下去的，说不定哪天我们就火了呢。了<笑>是,的<笑>是的，看这里有一颗非常小火的心。的的的心<笑>然后第三个问题是
0: ，呃，有读者提问说，他想要了解更多编辑部策划选题的故事，是想问一下我们是如何能够找到这么多的好书，尤其是引进的，要如何判断一本书的价值，包括呃学术层面也好，社会意义也好，以及市场表现。这个其实，因为我们都不是编辑嘛，对，我们都没有很深入的去了解这个环节，所以我们也特地去采访了一些我们出版社的编辑，嗯，就像比如说六点图书啦，嗯、六点图书如果熟悉、嗯、六点图书人可能会知道，我们就是会做一些比较重社科的书啦，重主要是学术书，对对对、嗯，我们会发现就是有些书可能非常小众，但与此同时呢，他们也有他们固定的一个受众圈，对，啊、呃，然后。责编他其实会跟我们说，做这样的学术图书，虽然总是会遭受一些市场的冷板凳，<笑>但是对
1: 于学术来<笑>研究来说是非常有意义的。义的对，因为呃，那个那个责编也跟我们说啊，就是说他考虑这本书的价值，他基本上都是从学术价值去考虑的，嗯、他不会去考虑市场价值，嗯、因为他觉得，国内比如说这本书虽然很小众，但是在国内学术研究方面是空缺的，嗯、那把这本书引进进来这件事情是非常有意义的。对。当然，我们其实还是有一个丛书叫做《法兰西经典丛书》嘛，嗯，它就是这个系列基本上是引进了很多大的著作，比如说拉康啊、保罗·利科啊，所以这个系列的书其实它是具有学术价值和市场价值的
0: 。对，因为其实呃，我们说学术研究也好，学术也。就是那些比较偏学术的作者也好，哲、嗯、学家也好，他其实也是有明星作者跟明星哲、呃、学,学家跟非明星哲学家之分嘛。对，就像比如说，我们会说德勒兹他的书为什么一出来就是就很非常红就会卖得很好，因为他就是、嗯、我其实也不太看得懂，所以我不太理解为什么他那么的红。<笑>
1: 我最难理解就是我们的国王的两个身体、嗯、
0: 哦，也卖得对,对对对对，<笑>对也卖,也卖得很好，但是真
1: 的没读懂，嗯、对,了对了，是的是。<笑>嗯也有一个问题，就是如何找到这些好书嘛？我们也就专门采访了一下六点图书的老师们。嗯，他就是，比如说是系列书嘛，可能熟悉我们的，可能知道我们有很好几个系列，比如说《青与重》系列啊，《快与慢系列》《快与慢》系列，还有《经典与解释》嗯。那这个系列书怎么做？编辑说就是，嗯，先是肯定是要符合这个系列的定位的，比如说《快与慢》，它的定位就是德法的一个哲学，嗯嗯、然后呃。经典与解释呢，就聚焦于哲学或者古典学，嗯嗯对吧？嗯、呃，所以这些基本方向定了，然后就去找选题。然后这个这个时候呢，主编也会去把关。那获取选题的渠道呢，嗯嗯就是说，在疫情之前每两年会开法兰克福书展，是是对，基本上就是会编辑会去呃书展上去跟国外的版权经理去沟通，然后获取了一些选题的信息。然后国外的很多出版社也会。出一些定期的书目，都是呃呃，他们会专门翻译成英文版的，然后发给发给我们编辑啊。嗯、还有就是我们做，因为做学术出版嘛、嗯，大部分编辑跟学者都是非常的有很很紧密的一个联系的、嗯，所以有些选题呢，也是学者会推荐过来说、嗯，哎，这个选题非常好，是国内目前没有的，值得做,、嗯、值得做的、嗯。对。那我们还问了另外一个，就是薄荷实验。对，薄荷实验可能大家也是已经、嗯。可能又有粉丝在吧？嗯<笑><笑>、呃，应
0: 该我相信《布克实验》是有粉丝群体的。<笑>
1: 对
0: ，呃，了解《博克实验》的人会发现，《博克实验》这个丛书它是聚焦在民族志，然后致力于是从那个学术回馈社会嘛。然后它其实更呃，多的是希望大家可以来通过研究来理解人的处境和社会的多样性。而且他们也致力于说，希望
1: 做一些大家能看得懂的社科书，对，好读的社科书，嗯、对,对,对,对，对，对，对，对，所以。薄荷实验的选题方式，它就是它不是说是从某个学科的一个建壁垒者的角角度出发，而是说可以说从现在我们最关键的问题出发。所以可以看到，我们的薄荷实验之前出的系列书都是关系我们的老弱病残问题啊，对。<笑>然后编辑其实也说嘛，就是说外版书的信息来源是非常多的。就刚刚提到的，就是有很大出外版的出版社会给一些呃新书讯啊，有些呢是经典的啊，有些呢可能是读论文的时候开发现的啊，这些，嗯，可以说是在一个学术脉络里去发现选题的，嗯。然后比如说有医学人类学啊，虽然近年才在国内得到关注，但是国外呢已经有一个大致的线索了。比如说，六十年代是关注精神分析领域的，八九十年代是关注医疗体制和药物成瘾的，千禧年之后呢，要关注公共卫生危机的。嗯，然后近年来呢，要呼吁人类学的本体论转向，去关注身体啊、物质啊、食物等等等等。所以我们不合适，其实在方面也有一些选题，比如说之前出的《拯救婴儿》，讲精英筛选的。嗯，然后医疗体制。对对对对对对。食物就是成本三万元，讲这个、嗯、对,<笑>对吧？对的，对
0: 公共卫生我们也出过病毒博物馆，对，嗯、所以
1: 这个选题也是。然后呃，我们其实刚,刚也有提到，就是心理学专业的图书嘛，我们社其实我们的心理学图书也是非常牛、非常棒、很专业，呃，当然不是特别。大众，这个对对对这个可能大家都有共识啊。那这个心理学的图书，其实一般一般而言都是也是去引进国际上最先进的一些理论，比如说我们呃二零二一年新出了《人是如何学习》的这本书，它也是是一个最新的一个呃研究成果，会把它引进来。对，所以是比较偏专业的一些书。嗯嗯。好，那我们就进入下一个问题了，就是。我们在
0: 即刻上也发了这个收集问题的这个动态，然后有一位、嗯、<笑>有一位读者朋友向我们提问说，研究生应该如何写期末论文？哇，非、这个、常的、这个
1: ，我看到这个问题是非常的悲痛。<笑>我我我觉得可能他在正在痛苦当中问这个问题的读者。对对对那其实我这里想。先推荐一本书，叫做《滴水不漏》嗯。那这本书就是在手把手教你写论文的、嗯，而且这本书也很小巧，就是非常好携带、嗯。大家可以关注一下。嗯，而且市场反应也蛮好的，就是已经在加印了。嗯，那这挺有意思的啊、嗯，就是一个小故事，一个小故事。对，嗯、那这本书责编呢是刘琴老师，呃，刘琴老师的学生。然后有一次我们是在呃就选书嘛，嗯、就是推推荐书的时候，那个责编就是上去讲这本书的，然后刘琴老师就说，嗯。如果你早点看这本书，你博士毕业就不会晚两年了
0: 。<笑>希望编辑老师
1: 别听到这段话。<笑>那呃，回到我自己啊，因为我我是研究生毕业的、嗯，然后我回想一下，我一直看到这个问题，我一直想，我当时研究生的时候我是怎么写毕业期末论文的？我基本上已经没有什么。记忆了，但是我只记得我就是每逢节假日都在写论文，就是大年三十晚上我也在写课程论文、<笑>期末论文，因为我们的课程老师要求我们初二交论文。<笑>所以是个很奇葩的时间点，但我自己感觉啊，其实我觉得期末论文是不会特别难，对它基本上就是靠我们平时的一个阅读积累和文献积累，基本上是有一个问题，你去围绕这个问题去论证就可以了。那在这里，我是比较推荐泽利泽的一个著作，他的《金钱社会意义》当中，他的那种追问问问题的方式是非常值得我们去学习的、嗯，就是你要学会怎么去。问问题，然后通过这个问题一步步、步步把那个中心的论证点给论证出来、嗯，这个可能是写论文一个比较关键的一个点吧。当然，前期的积累真的非常的重要、嗯。呃，这里补充一点毕业论文吧，因为我真的对毕业论文印象很深刻。嗯，<笑>因为我进去研一，因为我是两年制的，所以我真正的学习时间其实只有一年。我到我进入研一第一件事就是给自己定个目标，就是赶快把我的呃毕业论文的方向定下来。因为时间太紧张了，嗯、所以我在研一的时候就不停的去想我的毕业论文主题是什么，选题是什么，嗯，然后研一的第二学期基本上我已经把我的论文主要方向就定下来了，然后后面就是大量的查资料，去做调研，去跟老师沟通，嗯，对，嗯，但是呢，一只是我个人的经验，我怕。回答不了你的痛苦，嗯、所以我就专门去为了我很多正在读研的朋友或者正在读博士的朋友，我把这个问题给他们看，我说你有什么想法吗？他们说我也想知道答案、嗯嗯。对
0: ，我也接着圆圆的话、嗯、再说一句，我觉得真的要确定自己的研究方向是非常重要的。对，对
1: ，这个其实
0: 是最重要的，的、嗯，因为这
1: 是方向的问题。嗯、因为你方向定了之后，你就可以去找文针对性的找文献资料，嗯、包括因为我的我是做实实证研究的嘛，所以我我就可以去写论呃做调研、嗯，针对性的做调研。嗯，对，这个很重要。嗯
0: 。最后一个问题啊，嗯，就是有读者问我们说买书应该怎样去选出版社，嗯、然后他特别强调了一下，就是国外名著是哪些出版社做的比较易懂。呃，我先回答吧、嗯，就是买书怎么样选出版社这个问题，其实我觉得。呃，每家出版社都会有自己特别的调性啦，就像一个活生生的人一样。然后，如果是专门讲文学的话，如果你喜欢看华语文学的话，我是比较推荐人民文学出版社的，因为人民文学，呃，它比较多的会去出版现当代文学啦、古典文学啦。然后，其实国就是我们国内的很多获奖作品也是在人民文学出版社会出版的比较多。
1: 嗯
0: 。然后。当然，就是人民文学社的外国文学经典也很强。我我最近其实就是有在收集他们之前，呃，也到现在也一直在出的一个短经典系列。嗯、他们这套书其实出了九十多本了，哦、就是收录了一些当代世界比较重要的作家的、嗯、他们重要的短篇小说。这套书真的我还蛮喜欢的。然后国外名著的话，呃，刚刚讲的短经典是我比较推荐的。然后还有上海译文、嗯，因为上海译文出版社他们最主要做的品类就是外国文学嘛。嗯
1: ，因为正是
0: 因为他们在这一个内容领域做的。就是专门去做，那他们的内容就会比较专业，而且比较精。是的，是的。对，然后因为他们长期做这个相关的图书，他们的编辑和翻译队伍也是很不错的，就是会比较强势。像啊、呃，去年的《克拉,拉与太阳》嘛，大家想必都听说过，嗯、也就是他们出的，就霸占各种榜单的。对，<笑>对而且他们的译文经典系列，就是俗称的那个窗帘布系列、呃，也是他，<笑>他其实收入了非常非常多类似于你可以说是必读外国名著。这种呃，这样一个书目，然后也是用的比较好的一个译本，是属于那种盲买也不太容易踩雷的那种
1: 。嗯，然后至
0: 于呃社科类的图书的话，我个人感觉我买的比较多的就是商务印书馆的啦，然后中华书局的啊，广师大的，包括我们自己社，我觉得我们。
1: 我们的社科类其实真的(笑)很棒 (笑) ， 真的很强。对对 对， 我自我自己就 是， 我发现自从进入华师大之 后， 我的社科类图书名著都是华师大出的了。那回到 我， 就是我其实不太看国外的文学名 著， 看的比较少。嗯， 然后但我选书其实我蛮少去关注出版社 的， 我是真的是进入出版社工作才是关注出版社的。我之前就是我读书的时 候， 一般是去看译者。嗯， 译者靠谱的 话， 这个一本就会比较好。当然 也， 我也出现过买过一次一本 书， 译者是很靠谱 的， 他的翻译非常 好， 很典雅。但是那个排版真的是让我头都大 了， 我说怎么会有编辑把这本书做成这 样？ 当 然， 是少数情况啊。然 后， 如果你想读懂一些。经典经典著作是大的哲学著作之类的、嗯，我觉得是可以从著书本去入手的，因为它可以给了你很多参考资料、嗯、文献资料。嗯，但是在读著书本之前，我还是比较建议先读一遍原文，再去看著书本，这、嗯、样你可能会更加的有印象深刻，更加的更多的理解、嗯。然后我其实对易懂这件事情，我其实一直保持怀疑，因、嗯、为我觉得这是一个很玄乎的事情。嗯很多国外名著，我们都说看不懂。有时候其实并不是说一本的问题，或者说是这本书的问题，而是因为我们可能没有那个文化语境，或者说没有那个文化背景，很多典故我们是不理解的，嗯，对吧？所以可能你是一下子是读不懂的，这个很正常。然后也有可能就是因为年龄的问题，这个我自己亲身经历就是，我大学的时候去读柏拉图的《理想国》和现在，因为我今年正好也是重新读了《理想国》这本书嘛，读出来的内容是完全不一样的。嗯，就是跟我大学读的东内容完全不一样，所以有时候如果你想读一些名著，我是比较建议你反复读的，嗯嗯，这个是很重要。对，呃，刚刚其实瑞瑞已经给大家推荐了一些出版社，我就不推荐了。嗯
0: ，<笑>嗯可以可以。嗯
1: ，最后再给大家讲一
0: 下我们的假期阅读计划吧，因为我们本来想说、嗯、这样一周年节目嘛，回答一些读者的提问，然后正好也再给大家分享一下我们假期。准备读什么，然后也给大家拜个年。
1: 对，对我每年假期阅读都会给自己立 flag， 虽、嗯、<笑>然说要读，但是回家就躺着，这个是非常的。嗯嗯,嗯，我我是给给自己能完成三分之一，我就已经、嗯、这个 flag 就已经完
0: 成了、嗯嗯。对，所以我今年给自己定的目标就是没有那么大。嗯，而且因为假期嘛，我也不想去看那种比较累的书，就是还是挑了两本华语文学，嗯、算是在家休息的时候看的那种，嗯、就两本、嗯嗯。对对对，我希望我我。就是回来之后见到你的时候，我这两本书已经
1: 读完了。<笑>好，我们立个 flag， 我们下<笑>我们年后第一期啊、哦，不，第一期应该是情人节的那期。嗯嗯，第二期我们就立假期读的书<笑>啊。可以可以可
0: 以可以。然后第一本是台，嗯<笑>呃周凯的台，然后另外一本是《潮汐图》，是林兆的《潮汐图》。呃，讲起来就是这两本，因为都是文学书嘛，就讲起来，我之前读书的话，还是会比较喜欢看外国文学，但是因为去年开始读，呃。漫华文学其实有点把我打到，就是今年就是想比较专门的去读一下华语文学，像我最近啊，呃，在看一些先锋派的东西，嗯、呃，格非啊、苏童啊，就是一些比较老的嗯嗯，然后正好就顺着这个脉络，我想说假期和今年，呃，上半年会想去读一下比较新年轻作家吧，年轻作家的华语文学，就像台和潮汐图，算是近几年的新作者，其实他们俩这本书还挺火的啦，在豆瓣上，呃，这两本书。也算是我读马华文学的一个延伸，因为这两本书的地方性都非常强。台它其实是写的乐山，
1: 嗯，然
0: 后《潮汐图》是写的珠江这一块啊、哦。然后《潮汐图》我其实已经读了一点了，他给我的阅读感受其实跟马华还挺像的，嗯、因为他的那个主角是一个巨大的蛙形少女哦啊、呃，然后他也是写，因为写珠江这一块嘛、嗯嗯，是这种比较南方的潮湿的这种腹地的这种东西，嗯、然后也是。嗯呃、嗯，有蛙嘛，就是奇珍异兽的这种、嗯、比较魔幻的这种东西。然后等我假期读完这两本，我可能会开始看东北文学。你
1: 这个跨度也太大了吧<笑>！<笑>但其实
0: 这还是在华语文学、嗯、这个脉络里面的,、嗯、是是是是是的,是的。对对对是的是的，我假期大概就准备先看一下这两本书
1: 。那、嗯啊、如果是我的话，我每年其实都会给自己带三本书回去，嗯、<笑>看三分之一啊。嗯嗯、<笑>第一本呢是想去看那个艺术的故事，是巩布里系的。嗯,嗯就是我对艺术方面是还是蛮感兴趣的，会看一些艺术史的、呃、书。然后这本书是之前看到我同事在路上看，然后觉得这本书小小巧巧袖珍本、嗯，然后就把它买了。我希望假期能把它看掉。嗯、然后还有一本是一本薄薄的书是，是呃鲍曼的，就是也在二零二一年比较火的，哦、就是工作消费主义和新穷人。对、嗯，挺薄的一本书。然后据说里面的内容很扎实，嗯、所以被推。对，确实蛮扎实。对对对，所以想去能趁假期看能不能读一读。还有一本呢，是我之前已经其实读了半本的，但是因为各种原因被我放下了。福柯的《生命政治学》，他在法兰西的一个课程那本那套那个系列，因为我一直想读把福柯读掉，但是呵呵但是我一直没有坚持下去。说起福柯，我的阿伦特也没读完，对不起，因为的 flag 太多了。呵呵因为是我是工作之后发现，嗯，不能下。读书那样很快乐的大片大片时间来读这种很严肃的著作了，确实挺确实挺难进入的。嗯
0: 嗯，感觉这种书我要读就得读一年。
1: <笑>我那个福克快两年
0: 了，我还没读完，就是很难。就是、就是、你至少你在看文学的时候，你你是比较愉悦的在看的、嗯。是的，是的。然看那些哲
1: 学书或者说社科书的话，有点是有点对有点
0: 自痛感，痛感
1: <笑>因为。应该是，确实是会要去努力的去理解他们，是有点难，有点困境的。但是我喜欢这种刺痛感。我希望假期过得不要那么快乐，嗯、<笑>开玩笑，开玩笑、嗯，这是我的阅读的兴趣之一啊。嗯，好，那我们今天的主要内容差不多就
0: 是这些了。然后在这里还是在祝愿大家新春快乐。快乐嗯，然后请大家期待一下我们下一期节目吧。然后明年我们也可能会做更多细分化的小主题。然后、嗯。会更具体的把文学 P 出来讲，或者说是把教育 P 出来讲，把社科 P 出来讲。对，然后也请大家多多关注。如果有大
1: 家有建议的话、嗯，也可以在评论区给我们留言。嗯，感谢感谢。再预告一下，下一期应该是讲爱情的，嗯、<笑>邀请了一位呃，交大的博士来跟我们讲讲卢曼的爱情。嗯，当然可能会加一点哲学家的爱情观。嗯，对，可大家期待一下。好，拜拜拜拜。Bye bye bye bye